0: Op 30 maart 2023 sprak regisseur-cinarist Robin Pront met Patrick Duinslager in de Talkies over films die hem inspireren en uitdagen. De Talkies zijn een initiatief van Filmfest Gent, Bibliotheek De Krook en Avanza Regio Gent. Uh, goedenavond iedereen, welkom op deze editie van onze Talkies. Uh, en Dit keer hebben we het, ja, het plezier en het genoegen om te praten met Robin Pront, die enkele maanden geleden uh, enorm succes scoorde met zijn film Zillion. Uh, Robin is ook iemand die wij volgen van het begin van zijn carrière. Zijn eerste film Dardenne is getoond in 2015, was de openingsfilm van het festival. We hebben dan ook enkele jaren later uh, afleveringen getoond van de bende van Jan de Lichte. Jaren voordat dat ooit op televisie ja. te zien was. <laughs> um, en dan zie ik ook dat er de silencing. Silencing heb ik nooit gezien. Het is toch nog een film die je gemaakt hebt. En dan is er ook een, een TV-serie Lockdown dat je gemaakt hebt. Dat, is, dat, is ja,
1: dat was tijdens corona. Um, ja, klopt. In één aflevering. Ja. Ei, een Kort film, zoals het dan heet. Dat is zo kort samengevat. Ja. Maar
0: vanavond zijn we natuurlijk om te praten over de, de, de favoriete films van Robin, of de favorieten of de films die hem op een of andere manier toch wel zijn bijgebleven, die voor hem iets te betekenen hebben, ook als filmmaker, denk ik. En het zijn vijf interessante titels, en ik vond het vooral heel boeiend om te zien dat het heel, heel verschillende films zijn. Want vaak associeert men een regisseur met een bepaalde stijl of een bepaald genre, en dan wordt hij trouwens een beetje, vind ik, typecast als regisseur. Maar bij jou, het is een heel verschillende keuze. En we gaan meteen met de eerste beginnen, dat is Trainspotting. We kunnen eerst even de trailer zien om een idee te geven van de film, mocht je hem gemist hebben destijds.
2: Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a big television. You're a quiet sensitive type. A little bit crazy, a little bit bad choose washing machines, cars, compact displays, and dental insurance. You lied on your application? Only to get my foot in the door. What exactly attracts you to the leisure industry?
1: In a work. Pleasure.
0: Like my pleasure and other people's leisure.
2: He's always been lacking in moral fibre. He knows a lot about Sean Connery. As hardly a substitute. Do you see the beast? Have you got it in your shite? Clear enough, Mitch Money Penny. She was sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing junk food into your mouth. The man was psycho, man. He's a meat. So what can you do? What are you two talking about? Football. <coughs> what are you, what are you talking, talking about? Shopping. What's on the menu this evening, sir? dodgiest scam in a lifetime of dodgy scams. Ooh. Choose leisure wear and match your luggage. Choose good health and a career. Choose your friends. Het
0: well, is een is film van 1996, uh, maar hij gaat over de, 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 de verwoestende uh, heroïnecultuur in uh, Edinburgh in de jaren tachtig. Het is een film die, dat uh, ziet je trouwens in de trailer, die uitermate uh, visueel, stijlvol, inventief is. En mijn eerste vraag is, ja, waarom heb je die film
1: gekozen? Ja, verschillende redenen. Ik denk, uh, hey, sowieso alle films die ik vanavond heb gekozen, hebben wel echt indruk op mij gemaakt. In de periode dat ik heel veel films weer kunnen zien. Waaronder dus ook Trainspotting. Um, het is een film die handelt over zware materie, hè, heroïnegebruik. Maar die dat dat toch op een... Uh, ik zal zeggen, funky manier doet. Um, en dat, ik denk dat dat heel vernieuwend was, want ik denk zo in de jaren tachtig, er waren er ook al films die over dat soort, uh, ik zal zeggen, dingen gingen, maar ik denk dat Trainspotting, naar mijn weten een van de eerste films was, die één ook vertelde dat drugs leuk konden zijn, wat tot dan toe niet echt een uh, aanvaard idee was, en dat dat ook, um, ja, ook verteld kon worden op een manier dat het toch entertainend was. En ik denk, voor mij, ook dat dat een Europese film was dat dat voor het eerst deed. Want hè, dus ik had die grote traditie van Britse films natuurlijk. En dan denk ik aan, ik weet niet, namen zoals, uh, pakweg Ken Loach of zo. Dat zo ja, ik vind heel straffe films, maar dat is, dat is vaak geen pretje om dat te kijken. En bij Trainspotting, dat is een film dat ik oneindig veel kan zien. En dat vond ik dan, voor mij heeft dat ja, wel veel betekend. wat ik dan door had, je kunt films maken over zware onderwerpen, zonder dat die per se... Ja, super zwaar moeten zijn, die films. Trainspotting... Hey, natuurlijk, op het einde heb je wel een gevoel van, of, wat heb ik nu gezien? Echt een trip, maar je wilt die wel direct nog eens zien. En, ja, dat, dat heeft mij ook wel echt gevormd als, als, als regisseur, denk ik.
0: Wat je zegt was wel inderdaad uh, uniek, dat die film ook de, het aantrekkelijke van de drugs toont, terwijl dat vroeger bijna nooit getoond werd, wat in feite niet heel juist is, want dan begrijpen mensen ook veel minder waarom wat drugs nu zo aantrekkelijk maakt. En ik, ik heb in de tijd in Cannes, de film is in Cannes in première gegaan, had ik toen een interview met uh, de regisseur Danny Boyle. en dat was voor hem ook heel belangrijk. En dat, maar dat werd hem ook door sommige kwalijk genomen toen, omdat mensen die een beetje... Met oogkleppen die meteen zeggen: Oh, het is een soort apologie voor de drugs en zo. Wat de film helemaal niet is, want ik als je de film gezien hebt, dat je toch wel even nadenkt. Ja, absoluut. En de, de film is ook vermaard geworden, een beetje toch, door een aantal, laten we zeggen, schokkende scènes. Is dat ook iets wat je interesseert? Of wat je zegt als filmmaker, is dat toch iets wat ik mij moet oproepen? Ik zat even voor de mensen die het niet gezien hebben. Op een zeker moment is er een, een, een dode, in een hallucinatie is er een dode baby die langs het plafond plakt, uh, uh, ja, eigenlijk op, op het plafond uh, zweeft, een, uh, ja, een dode baby. En dan is er ook nog ergens een scène, een droom ook, waar uh, hoofdpersonage Ivan McGregor uh, verdrinkt, bijna verdrinkt in het uh, vuilste toilet uit Schotland. <laughs> dus uh, je kunt je in beelden hoe dat moet zijn.
1: Ja, hey, sowieso inderdaad, die die, sequentie, die die zijn mij altijd bijgebleven. Ah, ik denk ook... Het begin van die film, ik heb het al een stuk gehoord, de voice-over, als het ware, over Choose Life. Dat is zo, eigenlijk, redelijk iconisch. En ik denk ook dat die film ja, een soort generatie heeft aangesproken. Ik was eigenlijk nog te jong, maar ja, ik heb hem waarschijnlijk ook te jong gezien. Maar, nou, het was jong, ongeveer, denk je? Toen ik je ja, ik ja, denk dat ik die, hoe oud moet ik? Ik denk 13, 14 oh. of zo. En zo well. Het is een goede leeftijd. Ja, eigenlijk. <laughs> En inderdaad, hey, wat die film heel hard doet, en, en heel veel films doen uh, is, het, is het eerst aantrekkelijk maken en dan de neergang tonen. Ik, ik denk dat aan Goodfellas uh, van Scorsese hey, doet dat ook. Je toont dat leven van de, de maffia als iets fantastisch, aantrekkelijks. En dan daarna zie je de keerzijde van de medaille, en dat doet deze film eigenlijk ook hey. in het begin. Je denkt van: oké. Okay, Hey, misschien ga ik daar wel eens doen, een shot heroïne zetten, in het begin. Hè? En dan na de film denk je, ja dat ga ik echt nooit van mijn leven aanraken. En dat, dat vind ik wel echt heel krachtig, wat die film doet.
0: Misschien iets vragen over de carrière van uh, Danny Boyle, want uh, jij bent iemand die als regisseur die heel veel films ziet, want dat is niet evident, niet alle regisseurs gaan zelf veel films bekijken, jij probeert toch alles wat te volgen. Um, vind je dat Danny Boyle toch een beetje een half onthogelende carrière heeft, heeft gemaakt daarna? Um, Niet zo... Dus, Oscar-winnaar, uh, Slimdog
1: Miljonair, ja. uh, Steve Jobs, Sunshine... Ja. Ik zou blij zijn met zo'n carrière, maar ik snap wel wat je bedoelt. <laughs> um, ja op duur had je met Danny Boyle een beetje het gevoel dat hij zo was uitverteld. Ofzo. Dat heb ik nu een beetje bij hem, ja. Maar hij heeft, hij heeft ook nog Shallow Grave gemaakt, als ik me niet zo... Dat was daarvoor, ja. Hij ja, daarvoor, ja. Ook een aantal zeer coole films. Hij heeft ook de Olympische Spelen uh, ja, geregisseerd. Ja. Ja, ja. Echt, voor uh, mij is dat hoogtepunt in zijn carrière. Ik weet niet of je dat je nog herinnert. die show met de Olympische Spelen in Londen. Dat was fantastisch. Maar inderdaad... Ja, het is echt een visueel ongelooflijk strafregisseur. Maar ja, ik had het gevoel... Op den duur wist hij niet meer goed wat hij nog wel vertellen, heeft dan ook een vervolg op Trainspotting gemaakt. wat we één briljante zijn in een toilethokje. Ook oh. um, zou ik die film niet per se aanraden. Oh. Dus, maar ik denk oh. dat je dat vaak ziet bij regisseurs. Oh, ja. die, die, als die redelijk vroeg in hun carrière echt okay. pieken, dan merk je wel vaak dat het erna allemaal een beetje minder wordt wat je zegt, want jij hebt wel gepikt meteen in je carrière.
0: Dat is <laughs> toch al gedaan, hoor. daarom zit ik hier. Dat heb ik niet gezegd. Hè. <laughs> um, de volgende film is uh, ja, ook een behoorlijk uh, straffilm, denk ik. The Texas Chainsaw Massacre. Dat is een film uit 1974. Wat gebeurde was
2: true. The most bizarre and brutal series of crimes in America. is the movie that is just as real, ah! just as close, Crazy. Got to make stop. just as terrifying as being there, please, please. Please. even if one of them survives, what will be left? The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you'll start talking about it.
0: Ja, voor iemand als je die film ziet en je zegt ja het is toch maar allemaal film. Uh, moet je wel weten dat het op, uh, op feiten is gebaseerd. Het is natuurlijk een heel vrije bewerking. Maar het is een, een echt gebeurde geschiedenis. Een case in uh, Wisconsin in 1900, uh, wat is het, 1957. Was er een, een gestoorde jongeman. En de uh, politie is in zijn huis binnengebroken. Heeft daar allerlei uh, lichaamsdelen gevonden. Mensen in stukken gesneden. En ook de hele, het hele uh, huis was ook gedecoreerd met. Uh, met ja, uh, allerlei dingen die ooit aan mensen hebben toebehoord. En, um, gebaseerd op, maar dat was, dat, één, dat was dus één ziekelijke moordenaar. En op dat echt gebeurd verhaal uh, heeft um, uh, Robert Bloch zijn scenario voor Psycho gebaseerd. Van Hitchcock, dat was het vertrekpunt. Maar in die film neemt men een, een, verandert men totaal en is het niet één man, maar is het een familie. Wat eigenlijk de film totaal verandert en wat het misschien zo sterk maakt en zo akelig.
1: Ja, absoluut. Ik, uh, ik ben niet de man van de slashers of zo. Ik zie heel graag, dat ik zie mezelf dat niet snel maken. Maar deze film specifiek heb ik waarschijnlijk ook weer te vroeg gezien. Maar uh, ja, waar, uh, waar mij er heel hard bij is aan bijgebleven is dat je het eigenlijk een soort snufffilm te zien, omdat die film zo echt lijkt. Er is een soort rauwheid in die film, ook door het gebrek aan budget, waardoor je echt, ja, ik had het gevoel dat je zo keek naar een deel van Amerika, dat nog, nog niet veel was blootgelegd eigenlijk. En dat, dat vond ik heel indrukwekkend. De film is in de jaren 70 neem ik aan. 74, ja. 74 denk ik. Ja. Ja, 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 Dus ja. voor mij ey, ik denk dat ze wat een tijd van zo de ja, Godfathers en al die dingen en zo, en allemaal heel stylish New Yorkjes in mijn hoofd. En dan opeens deze film waar je, ah, ja, je moet echt douchen na die film, zo dat gevoel heb je. En ja, ook qua spanning opbouwen, die personages en dat iconisch beeld als een leatherface op het einde met zijn licht te zwaaien, met de flare van de zon en ja, dat is echt um, op mijn... Uh, ja, ik... Netflix. ja, Ja, Netflix gevraagd. Ik heb er ook heel lang uh, een poster van gehad uh. in mijn kamer, wat niet zo goed was als je uh, dan eens uh, een vriendin mee naar huis neemt. <laughs> maar uh, uh, voilà. Uh, nou, goed dat je geen
0: kettingzaak bij had. <laughs> um, maar die... Um... Die film is, toch even die film is in 16 mm gedraaid. Dat was heel goedkoop, dat was onder 60.000 dollar, terwijl de gemiddelde film toen al meer dan een miljoen dollar kostte. Dus het is ongelooflijk ook. En is dat iets wat je ook misschien interesseert als regisseur, hoe je met heel weinig middelen toch heel veel kunt doen, soms?
1: Zeker, en soms maakt dat het ook net beter, want er zijn... Ontelbare voorbeelden van regisseurs die ook hun beste werk hebben gemaakt met heel weinig middelen. Dan heel veel middelen kregen. En dan is het uh, een beetje fout gelopen. Dat kun je eigenlijk ook zeggen, denk ik, voor uh, Toby Hooper, uh, die de uh, regisseur is.
0: Ja, want zijn volgende film was uh, was Poltergeist. Ja, dat was nog uh, goed, hè? Ja, geproduceerd door Spielberg. Spielver, ja. um, want die film zal minder bekend zijn, denk ik, bij het grote publiek. Uh -huh. Het is een cultfilm, maar toch niet een film die. die die, die heel veel vertoond wordt. Hè. Het is een, uh, maar ik moet ik ook zeggen: ik heb die film één keer gezien. Ik, ik vond het een ongelofelijke film. Uh, ik herinner me nog dat ik ook dacht toen, nog dat die film. Uh, als je nu vraagt, is dat nu een goede film of een slechte film, dat dat eigenlijk bijna niet ter zake doet. Dat het gewoon een soort ervaring is, dat, dat je dat dingen in te zien krijgt, die je nog nooit in een film had te zien gekregen, en dat de, gewoon de, de traditionele criteria van goed en slecht, dat dat wegvalt als je naar die film kijkt. En het is ook een unieke film, denk ik. De ja. man heeft nooit niks gedaan, dat maar in de, in de buurt van, de, van deze uh, film komt.
1: Ik denk, 100% akkoord, dat is zo... Of dat... Waarschijnlijk zijn er betere slashers gemaakt die beter zijn opgebouwd. En misschien, maar er is, iets, ja, er is een soort uh, lightning in a bottle gevoel bij die film: dat zo alles ja, juist om, om zat om dat soort film te maken. En ze hebben dat nooit niet kunnen herhalen. En ik denk dat dat ook niet te herhalen valt. Gewoon de casting en, en de sfeer in de raad, dus alles heel, heel
0: uniek, gewoon die film. Ja, net zoals Danny Boyle heeft ook hij een, een uh, vervolg gemaakt ja. op de film, dat, dat denk ik zeer slecht was. Maar um, wat vind je dan? Dus de regisseur maakt zo'n film, het is een enorm succes. Uh, en dan Spielberg, het is meteen duidelijk dat dat niet zijn type film is, Spielberg uh, die engageert dan die man... Om, um, om een volgende film te regisseren, Poltergeist, waar hij dan de produ producer van is. Vind je dat niet een heel rare keuze? Het is trouwens heel slecht... De uh, slecht, uh, avontuur is zeer slecht afgelopen.
1: Ja, ja, ja. Um, goh, ik, van wanneer is Jaws? Ook, uh, 75. Uh, ja, oké, okay, dus ik vermoed dat dit er maar rond dezelfde tijd gaat gekomen. Dus ik kan me wel voorstellen dat je ergens... Een geestesgenoot zie je in die man of zo, als je zo, hé, alle, dat alle twee zo, op, op die uh, ik zou zeggen shock value speelt of zo. En ik, ik kan me wel voorstellen dat je denkt dat je daarmee ook een unieke talent te maken hebt. Maar inderdaad, dat soort film, de, dat is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat je dan ook twijfelt, kan die dan naar een groter publiek? Hè? Want Spielberg is natuurlijk de man die voor het grootst mogelijke publiek gaat. Bij dit soort films heb je niet direct het gevoel dat dat natuurlijk uh, van, uh, voor alle leeftijden is.
0: Maar uh, ben je bewust van de, de, de controverse die dan geweest is rond, rond, rond Paul de Geist? Eh, ah, nee. Rond het auteurschap?
1: Ah ja, ik weet dat er... Dat er, dat er uh... Dat er oneenigheid of zo is. Of, of was. Dus, mensen weten eigenlijk nooit goed wie dat Poltergeist nu heeft geregisseerd. Er wordt dan gezegd Spielberg, maar het is dan hij, dus dat, dat weet ik wel. Maar. Well,
0: Spielberg heeft uh, was producer. Maar hij heeft ook zelf het idee nog gehad om het zelf te regisseren, maar mensen rond hem hebben gezegd dat hij dat niet kon doen, dat dat niet paste, ook bij zijn imago, is een andere regisseur. Maar voor die regisseur erbij kwam, was hij al zo met die film bezig. Hij was toen, heeft toen ook IT e gedraaid, hij heeft bijna die, die twee films op hetzelfde moment geproduceerd. En dan is hij beginnen, wat hij altijd doet, is storyboards maken. Hij heeft van die film volledige storyboards. En dan heeft hij een regisseur gekozen, ook al omdat hij van de, hoe dat, de, de, de vakbond van de regisseurs uh, laat niet toe dat een regisseur op hetzelfde moment twee films regisseert. Ja. Dus dat mocht niet. En dan, was Spielberg eigenlijk wou, is dat hij gewoon die, die storyboard in film omzette. En dat... Dat matchte natuurlijk niet met iemand als uh, Toby Hooper die gewoon niet uh, gewoon was om, om zo conventioneel... Uh, en dan is die film uiteindelijk uitgekomen en dat was uh, volgens de manier dat Spielberg dat voor ogen had. En dan is men in de pers beginnen schrijven dat, uh, dat Spielberg die film gemaakt heeft en niet Toby Hooper. En dan zijn er een variety en andere Amerikaanse uh, tijdschriften. Enorme excuses verschenen in de vorm van gehuurde advertenties van de studio, van Spielberg zelf, dat de journalisten hem verkeerd begrepen hebben, dat, uh, dat, dat hij alleen producer was. Dus, dus gevoel dat er duidelijk een, een ja, probleem ja. was. En ik heb Toby Hooper is een, paar, is een, een aantal jaar geleden in, naar Brussel geweest, naar het ja, festival uh, Offscreen Festival. Ja. En uh, hij, hij wou daar eigenlijk niet over praten, dus ik denk ook dat dat voor een stuk zijn carrière uh, wel heeft kapot gemaakt. want dat ja. dat een soort opstap moeten zijn naar een meer publieksgerichte film, en dat is er niet van gekomen. Dus het blijft een interessante regisseur. Heb je nog andere films van hem gezien? Want hij heeft dan toch nog uh,
1: dingen gemaakt die, uh, die in het genre wel uh, ja, interessant ik waren. Ik interessant heb bijna al alle vervolgen heb gezien van de Texas Chainsaw Mas uh, Masker, maar ja. hij heeft hij niet allemaal geregistreerd. Nee, alleen maar. de eerste vervolg, denk ik. Hij uh, uh, uh. ja. ja, heeft uh. dan
0: ook nog uh, Stephen King verfilmd. Welke? The Salem, uh, Salem, uh, Salem uh, Slot, een nee, tv-serie. Um, en en uh, Life Force is nog een film van hem. En uh, Invaders from Mars. Dus, uh, maar nooit heeft hij eigenlijk uh, ja. nog dat of, niveau of, of uh, gebrek aan niveau gehaald. Dus nooit, en nooit meer zoiets uh, korrelig en zoiets eigenlijk afstotelijk als deze film. Nu, de volgende film is dan wel een, uh, moet ik zeggen, een, een, uh, gaan we plotseling toch naar een totaal ander type film... Uh, een beetje, hè, dat je zegt, hoe kan iemand dit kiezen, maar dan ook The Sweet Hereafter is een, is een fantastische film uh, van Atom Ehojan uit 1977. Ik ga nu misschien even kijken naar de trailer. Het is in onze stad sinds
2: mijn playmates left. Ik kan forget niet vergeten dat ik bereft of all the pleasant sights they see, which the Piper also promised me. In a town where no one is a stranger, in a place where everyone feels like family, something has happened that will change their lives forever. I'm really sorry to come over and like this but it is important that we talk i'm a lawyer do you hear about the accident as far as i'm concerned there is no such thing as an accident oh jeez. now one man must find the truth we must begin our investigation quickly things get covered up people lie we're not country bumpkins you can put the big city hustle on you're angry mr ansel all i'm saying is Let me direct your rage. But who can you trust when everyone has a secret? No matter what I'm asked, I'll tell the truth. It's not going to be easy, Nicole. I won't lie. Who can you blame when no one is innocent? There's people pointing fingers and making side deals. We used to help each other because this was a community.
0: Oh God, I'm scared.
2: You leave the people of this town alone. You can't help. You can help each other. The bed, through a bunch of dancers, quickly, the And the piper advanced, and the children followed. They were all citizens of a different town now, a town of people living in the sweet hereafter. ...from acclaimed director Adam Agoyan. Come at a
0: worst time. The sweet hereafter. Ja. Um, ik vond het een ongelooflijk aangrijpende film. Ik moet ook zeggen dat de, de trailer... Um, dat, het is een mooie trailer, maar de film is minder Hollywoods dan die trailer doet, doet uitschijnen. Het is, is niet zo simpel als, als het hier getoond wordt. En dat is juist, denk ik, wat die film zo interessant maakt. Maar waarom, zeg je, waarom heb je die gekozen?
1: Ja, wat u al zei, uh, ongelooflijk aangrijpend. Ik heb eigenlijk allemaal films gekozen die een indruk op mij hebben gelaten. En ja, dat laat zich niet vertalen naar één genre in deze film. Ik heb die ook heb ook gezien wanneer ik 17, 18 of zo en Dat heeft mij echt, echt, echt geraakt. En ik, ik ben niet iemand, niet om stoer te doen of zo, maar ik word niet zo snel geraakt door een film. Hoogstens eh, Rocky, dat, elke keer als ik dat zie word ik tot tranen toe beroerd. Maar voor de rest is dat moeilijk um, bij mij, omdat ik ja, ben misschien beroepsmisvorming vaak te veel met de vorm ben bezig en te weinig met echt het verhaal met deze film. Ja, het gaat over een busaccident waarbij alle kinderen van het dorp, uh, dat mag je weten, uh, zijn, zijn gestorven in de, door die bus is in een meer gereden, gezonken. En heel dat dorp gaat er natuurlijk uh, heel zwaar onder gebukt. En er komt een advocaat naar het dorp en die zegt, we gaan een schuldige vinden voor dat accident. En het punt dat de film, maar ik was, uh, uiteindelijk maakt, en dat vond ik zo'n krachtige boodschap, is sommige, voor sommige dingen zijn er geen schuldigen. Sommige dingen is gewoon stom toeval en dat is gebeurd en, en die man probeert maar iemand aan te duiden van dat is de schuldige en voelt dan ook hij heeft zelf een dochter die aan, de, aan hij verslaafd is en hij, hij probeert ook een, een, een reden te zoeken waarom dat met zijn dochter slecht is gaan en, hij en daarom is hem zo gefocust op dat accident want hij denkt dat hij zijn eigen problemen daarmee een, een richting kan geven of een, een oplossing kan bieden en vond dat zo'n krachtige boodschap ook uh, acteur Ian Holm uh, ook niet een typische, als ik zeg van Ian Holm is eigenlijk een van de strafste acteurs dat er ooit heeft geleefd, dat gaan niet veel mensen zeggen, maar dat is een ongelooflijk een acteur, zeker in deze film. Sarah Polly, Bruce Greenwood, allemaal zo wat acteurs die wel onder de radar blijven, maar eigenlijk ja, echt fantastisch zijn in deze film.
0: en de, Het is een film is van Atom Egoian, die de films die daarvoor maakte waren... Uh, veel directer persoonlijk, in de zin dat hij dezelfde scenario schreef. Het is een eerste verfilming van een roman, dat is een roman van Russell Banks, die heel succesvol was. Maar nu je dat, dat zegt van de film over dus dat er geen schuldigen zijn, dat het gewoon stom ongeval is. Ik denk dat die film nu, uh, de film is van 77, uh, ja, 77, 97. 97. 97, pardon, 97. maar dat die film nu uh, actueler zou zijn dan ooit met de, de hele... Uh, wat je zou kunnen, Een beetje korter door slachtoffercultuur, met de hele cultuur van, van uh, voor iedereen een schuldige zoeken met het, voor alles een, een proces inspannen. En die film doet dat over dingen die zo, uh, uh, laat ik zeggen, zo delicaat zijn, dat je eigenlijk als je naar die film kijkt, is, het is heel, je zit daar met heel gemengde gevoelens naar te kijken, omdat het... Uh, omdat het uh, uh, de film zou, uh, van hetzelfde onderwerp zou je echt een soort
1: exploitation film kunnen maken. En dat is dus absoluut niet geworden. Nee, absoluut niet. Het is, um... ja, het is echt een Ik kan hem echt aanraden, als je er nog niet van hebt gehoord of nog niet hebt gezien, om die film echt eens te zien.
0: Je zei de Ian Holm. Mensen hebben hem misschien gezien. Uh, en dat vergeet je niet echt. Hij speelt dus ook in Alien. En hij is eigenlijk uh, degene die op een zeker moment uh, in, ja, in twee breekt. En daar je ziet dat hij eigenlijk geen mens is, maar een, uh, een soort robot. Dus dat is eigenlijk ja. misschien de bekendste scène van uh, Ian oh, Holm.
1: Bilbo Baggins in uh, Lord of the Rings ook, okay.
0: Ja, ja, ja. 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 Um, nog iets over... Uh, Atome is dat een soort regisseur die je, die je interesseert? Is het alleen die film of ben je ook zijn ja, andere ik,
1: dingen gevolgd? Ja, Exotica heb ik gezien. En uh, ik denk op het Filmfestival Gent ook. Uh, Where the Truth Lies heb ik ook ja, ooit gezien. Ja. Maar ook iemand, ja. Niet, dat is, ik vind dat wel een interessante regisseur, maar ik heb niet het gevoel dat ik heel zijn filmografie uh, moet zien mm. of zo. Ni niet specifiek, nee. ik denk, ey, Ongetwijfeld lopen er mensen rond die geweldig fan ervan zijn, ja, maar dat is ja. bij mij nu niet per se het geval. Het ja. is dus in ieder geval toch zijn film die het meest succes gehad heeft, waar hij denk
0: ik ook het, het breedste publiek heeft uh, ja, ja. met bereikt. Um, de volgende film is Good Time. Uh, de film uit 2017.
2: Next. You're incredible, do you understand? Yeah. No, I'm serious, you think I could have done that without you standing next to me being strong? Are you feeling this? Are you feeling the kind of as I'm feeling right now? Yeah, I'm cold. You cold? Yeah. Let's get to Virginia, man. Just keep your head now.
0: Oh, turn around. He's all right, we didn't do anything. Whoa, oh, oh, whoa, get back here. Super
2: I told you about my brother, yeah? Something happened, I don't know exactly what. He's been arrested, He's being held at Riker's Island. Love.
0: Oh my God, that's awful.
2: Make me go. Just gotta get him out of there before something bad happens. He could get killed in there. The bureau is from love. Dando is out
1: You need another 10 grand. You get another 10 grand, your brother
2: will get out. The truth is an act of love. I think something very important is happening and it's deeply connected to my purpose. Every day I think about untwisting and untangling these strings I'm in to lead a pure life. Look ahead in a clear sky. I Ain't gonna get there. Het is een mooie droom. Het is een
0: mooie Ja, dit is een film van de Sevdy Brothers. Um, Benny Joss. en Ze zijn niet zo bekend, denk ik, bij ons. Ze uh, hebben een aantal films gemaakt en die worden op festivals getoond. Um, nu wil ik even weten, van de vijf films die, die je gekozen hebt... Vond ik dit de film waarvan ik het best kan begrijpen dat je daar zelf als filmmaker iets van geleerd hebt. Dat de regisseur van Zillian die ja. film goed bekeken heeft.
1: Ja, zeker. Als ik kijk naar mijn lijstje films, de meeste zijn hè? Ja, 70, uh, 80, 90. En um, deze was echt een film die heb ik recent in, in de bioscoop gezien En dat heeft mij echt nog eens van mijn sokken geblazen. En dat gebeurt niet meer veel. Omdat, wat ik zei, omdat ik zelf regisseur ben van beroep, kijk je gewoon op een andere manier naar films. Veel ay, analytischer. En deze film, voor mij was die nog eens vernieuwend. Ik had het gevoel dat ik nog eens naar iets, naar iets keek dat ik nog niet had gezien. Gewoon de stijl, de durf van de kleurenpaletten. Je hebt het al gezien, die paarse gloed. al Tegenwoordig is alles heel donker en, en heel grauw. Dat is hip. En die gasten gaan er volledig tegenin om dat gewoon zo met dat, ja, bewust met die kleuren te spelen. En ook, wat ik, wat ik er heel tof van vind, is dat je hebt zoveel op tv tegenwoordig al die fantastische series, en dat, mensen stellen hun eigen vraag van ja, wat heeft film eigenlijk nog te bieden, want op tv kan je dit en dit en dit en doen. En bij Good Time, er zit zo'n gejaagdheid in die film, dat niet helemaal in de trailer naar voren komt, want die, maar die film ja, is super enerverend eigenlijk, op een aangename manier voor mij. En dat kan tv nooit doen, want je zit echt in een trip van, denk ik, uh, anderhalf uur, waar je gewoon ja, continu op puntje van je stoel zit. En, en dat vind ik zo fantastisch, ook aan die film. Ik kwam echt uit die zaal van wauw, ik heb echt nog eens iets, iets, iets nieuws gezien. En, en ja, ik ben ja, op een gezonde manier heel jaloers op die, op die, op die twee gasten. Die, uh, de broer, uh, dus je hebt Robert Pattinson en de andere, dat is trouwens een van de regisseurs. Uh, ja. En die hebben ook een cut gems gemaakt met Adam Sanders, daar op Netflix. Een heel coole film. Dus um, ja, er gebeurt niet veel, want ik, ik, ik refereer vaak aan mijn idolen. Hé, wie zijn dat, Tijdens Scorsese en al die mensen. Maar deze zijn ook een beetje nieuwe idolen van mij.
0: Ook de manier waarop ze Robert Pattinson bijvoorbeeld gebruiken in die ja. film. Dat was een heel bekende acteur, maar, maar die zit volledig in hun wereld en hij is niet langer Robert Pattinson. is gewoon dat personage. Ik heb de film gisteren nog even naar bekeken. Uh, ik had hem met, uh, destijds ook wel gezien. En het viel mij nog, nog meer op dan de eerste keer. En als je dan toch ook met dat verhaal bezig bent, de enorme snelheid en de, de onophoudelijke beweging. Die film is voortdurend in beweging, staat nooit stil. En tegelijkertijd, vergeleken met veel Amerikaanse actiefilms, waar je eigenlijk niet goed begrijpt wat er allemaal gebeurt, waar ruimtelijke realiteit, speciale realiteit totaal vervormd wordt, is dat een film die dat ook volledig respecteert. Ja. Dus uh, het is in die zin is het supermodern, maar het heeft ook een soort klassicisme in in het inzicht uh, waarmee je acties zijn stond.
1: Ja, zeker. Hey, wat ik me herinner is dat er allemaal relatief close wordt gefilmd, ook eigenlijk, waar je ja, heel dicht op die personages zit. En ook een soort ja, realisme krijgt, of zo, dat vaak weg is tegenwoordig. Ja, zeker bij die grote blockbusters, dat is allemaal zo larger than life. En hier, ja, je zit wel echt mee, mee met die gasten en, en je voelt je wel zo van, wow, deze kan echt gebeuren. En daardoor voelt het allemaal nog heel, ja, veel echter aan. Je zegt
0: van die close-ups is juist, maar dan heb je ook scènes waar plotseling uh, je een auto ziet vanuit de lucht gefotografeerd. Dat is een fantastische scène, die gewoon een auto volgt ja, ja, ja. vanuit de lucht. En ik kan zeggen, ja, maar dat hebben we al honderdduizend keren gezien, en toch is het precies dat je dat voor de eerste keer op die manier ziet.
1: Ja, zeker. Hey. Het is, het is ook moeilijk om je vinger op te leggen. Wat, de, wat dat voor mij dan zo vernieuwend maakt, maar ik denk vaak. Ik zal een ander voorbeeld nemen, compleet iets anders, maar Top Gun, een film die iedereen misschien heeft gezien. Ik denk wat dat weer vernieuwend maakte, is dat hij zo klassiek was. En daardoor voelt hij weer vers hij fresh aan, eigenlijk Top Gun. Dat is. Zo'n simpel verhaaltje om te volgen, dat is niet mega vermoeiend. En dat heb ik bij Good Time ook. Dat doet mij een beetje denken aan zo wat, ik zal zeggen, Mean Streets van Scorsese op een bepaalde manier. Zo wat dat, dat ja. de, 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 de rouwen eigenlijk. En, maar doordat dat in een, in, vandaag wordt gedaan, voelt dat dan als iets nieuws aan, Terwijl het eigenlijk gewoon de, de old way is. Maar dan toch op
0: een... Op... Uh, toch dan voorzien van bijvoorbeeld de muziek is, is ongelooflijk ja, sterk. Kun je daar
1: iets over zeggen? En
0: superluid,
1: super Ja, uh, ja, ja zeker. Uh. Um, ja, like, hey, like, gewoon die sound, gewoon, eh, gewoon die film als ervaring sowieso. Het was voor mij zeer indrukwekkend om ook uh, ja, die klankbank gaat de hele tijd weg en komt weer terug en zo. En, en dat dat, dat, dat herinner ik mij ook als, als, super, ay, gewoon als, als ene grote trip. Eigenlijk. Ay, die, die gasten hebben gewoon super goed begrepen waar dat film maken inhoudt. En, ay, ik zal jullie het geheim vertellen. Niet alle regisseurs weten waar dat uh, film maken juist inhoudt zo. Dat, ja, dat, is gewoon, nee, en die, en dat gaat over een totaalpalet van kostuum, nee, snap je, klank, al, dat zijn al die facetten moeten op een bepaalde manier samenbrengen. En dat, dat zorgt voor je geheel. Dat is niet gewoon een camera nemen en zeggen point-and-shoot en de acteurs moeten hun tekst doen. Nee, het gaat over één geheel creëren. En dat hebben die gewoon supergoed begrepen.
0: En kun je vertellen als je bijvoorbeeld de film maakt als uh, Zildjian? Ik neem nu de laatste film. Um, zijn er dingen die letterlijke referenties zijn, of is het meer dingen die je jezelf opgenomen hebt en die dan waarschijnlijk uh, te pas komen, maar zonder dat je
1: een, precies alludeert aan een bepaalde regio, bepaalde scène? Uh, uh, specifiek voor deze film bedoel je? Of Brazilian. In het, voor Brazilian. Maar bedoel je naar de Safety Brothers of gewoon in het algemeen? In het algemeen. He? Die film ook, hè? Ja, ja. Um, ja, sowieso maak ik een moodboard. En er komen dan heel veel stils in terug van films die ik eh, heel uh, ja, leuk vind. Um, in Zillion zit er bijvoorbeeld een, een, een shot van uh, Frank Verstraten, die de carré voor de eerste keer ziet, zo in de reflectie van zijn ogen. En hij, en hij zweeft er een beetje als het ware naartoe. Ja, en daar heb ik gewoon gepikt van Spike Lee, dat hij heel vaak doet in zijn films. Hij zet zijn acteur zo op een dolly en die, die rijdt er dan een beetje mee. Ik vind ja, dat, dat zijn zo trucjes die ik dan heel tof vind, die ik dan een beetje probeer te kopiëren. Zo dat soort dingen. En ja, om deze film nu nog eens te, nog te refereren, sowieso qua kleur, ja, in kostuums, die op een gegeven moment je die gasten zo een gele blazer, of een gele, ne, echt van die kledij, waar dat iedereen van zou denken, ja, dat ga ik niet doen, want dat is een te groot risico. Dat ga, en soms moet je dat risico durven nemen. De die kledij van Frank Verstraten in Zillion, ja, die draagt daar op een gegeven moment een uh, azuurblauwe, slangenleren jas. Ik zou dat nooit gekozen hebben, maar dat was nu eenmaal de echte jas van Frank Verstraten die hij ons, aan ons had gegeven. Dus ik wist, van ja, in het echte leven droeg hij dat. En dat, zijn, ja, dus dat zijn wel factoren die ook vaak meespelen, denk ik. Van Durf als regisseur toch iets verder te gaan dan waar dat de norm is. Je pakt dan wel een risico, maar je, je probeert dan tenminste iets nieuw. In plaats van gewoon binnen de li lijntjes te kleuren, en dan heb je het inderdaad over klein kostuum of, of, of make-up en al die dingen ofzo. Ik probeer altijd wel iets verder te gaan. Capsel van Kevin Janssen zien daar binnen. Toby Alderwereld kapsel eh, noem ik dat. Uh, ja, dat, dat is redelijk really far out eigenlijk voor wat toch een serieuze film probeert te zijn. Dus ik probeer altijd wel de grens op te zoeken. En heb je mensen met wie je daarover praat, en die,
0: die eventueel afremmen, ofzo, producers, of, of uh, neem je daar je volledige
1: vrijheid in? En... Ja, ik, ik, ik heb twee mensen die ik mijn uh, mening heel hard waardeer. Dat is mijn uh, DP, Robert Heijvaart, waar ik altijd mee werk. Ja, uh, uh, we zijn heel goede vrienden en we hebben wel dezelfde smaak. Oh. En dan ook mijn art-director, Geert Paradis, is ook een, een heel eigenzinnig man met een zeer eigenzinnige mening ook. Waar ik ook wel oh ja, op een andere manier een heel goede relatie heb. Oh ja, als ik iets zeg, dan lacht hij mij gewoon uit. Dan zegt hij dat trekt op niks. En, ja, voilà, dat, dus, uh, voilà. dus dat is een beetje onze relatie. Die twee mensen, die hun mening vertrouw ik uh, heel hard. Ja.
0: In um, die film ook, om nog even bij die film te blijven. Uh, het geluid is ongelooflijk belangrijk in die film. Je hebt het gevoel dat er een soort een extra film gecreëerd wordt met geluid. Is dit zo wat je in je films ook doet? Hè, waar, ja, waar klopt, je klopt. Meer nog dan. Elke regisseur zal zeggen: het geluid is belangrijk. Maar jij maakt er wel een soort combinatie van uh, geluidseffecten, soundscape, uh,
1: dialogen.
0: Dat dat toch allemaal in een bepaalde
1: flow zit. Ja, ja zeker. Um dat is ook niet helemaal mijn verdiensten, natuurlijk altijd, want het is ook een cliché, maar het is waar. Film, de samenwerking met al die heads of department, hè, de mensen die uh, het geluid doen, die doen al een mix, dus heel veel van die accenten worden al gelegd en dan haal ik er weg of doe ik er nog extra bij. Maar ja, sowieso, um, zeker bij Film Assylion wist ik natuurlijk die muziek heel belangrijk zijn. Hè, al die uh, Johnny-muziek, als het ware. Ik wist natuurlijk van, ja, dat dat een grote factor zijn in de film. Maar dat was dan natuurlijk ook de balans zoeken van dat het niet too much wordt en ook vooral de score in dat dat is, uh, dat is uh, ja, ook gedaan door iemand uh, waar ik van wist. Ik moest iemand vinden die um, um, het, een beetje het tegenwicht kon bieden aan, aan al die al die harde housemuziek en alles enzo. Dus dan was dat ook een heel. Moest ik goed nadenken want ik had eerst iemand anders. Ik zal je een geheim vertellen, iemand anders ingehuurd voor de score. En dat was compleet, ondanks dat ik die richtlijnen had gegeven van ik wil dat zo, was dat toch niet wat ik zocht. En dan ben ik eigenlijk naar iemand anders moeten gaan, zijn de Bert van Goes. Omdat ik, wist, ik had met hem de kortfilm gedaan, lockdown. En die had, dat was van de eerste keer juist, en ik had niet meer veel tijd, dus ben ik naar Bert gaan van Goes, gezegd: van ja, kan jij eens iets proberen? En die heeft toen de soundtrack van, van eigenlijk, ben al op een week geschreven, van, ey, echt ook ongelooflijk talent. Over
0: Scors gesproken. De volgende film heeft ook wel een talentvolle componist, denk ik. Uh, Amadeus uh, van Milos Forman, film van 1984.
2: Are we going to appall you with something confidential and disgusting? Let's hope so. Because that is what you really like. Unconfessed crimes of buried wickedness. If that is what brings you to us, the prospect of hearing horrors. You shall not go unrewarded. I don't believe it. You hear it all over. What a scandal. What a tragedy. I don't believe it. What horrors have you heard? Tell us. Tell us about Wolfgang. Mozart. Mozart? <laughs> How good is he? This Mozart? He's remarkable. He's an unprincipled, spoiled, conceited brat. I'm a vulgar man, but I assure you my music is not. He is arrogant, vulgar, obscene. He is passionate. He is an angel. He claimed he'd been poisoned. Some said the man was Salieri. Salieri. All the same. Did Salieri do it after all? Amadeus. The man. The music. The magic. The madness. The murder. The mystery. The motion picture. Amadeus. Everything you've heard is true.
0: Ja, van de, uh, ik denk dat van de vijf films die je gekozen hebt, zal dat wel de film zijn die de meeste mensen zullen gezien hebben. Dat was een enorm succes, uh, Amadeus. Um, ik vond het... Van de vijf films is een beetje voor me, een vreemde keuze, dacht ik. Omdat ik die film, omdat ik zelfs in kwaliteiten toch ook zo'n beetje kan beschouwen als een chique cinema, die uh, middle, middle of the road. En ook een beetje die aan het publiek een cultureel alibi geeft om naar de cinema te gaan. Maar dat is een beetje, speel ik advocaat van de duivel. Dus ik wil even weten, ja, waarom dan die film?
1: Um. Ja... Pff omdat die, er iets in geslaagd om, om het ondenkbare te doen bij mij, namelijk nou, ik helemaal gek was van klassieke muziek op een gegeven moment. En dat, die film, ik vond dat zo'n ervaring, omdat ik eindelijk snapte wat dat zo geniaal maakte. en ik, Als ik dat gewoon luisterde klassiek, mijn grootvader zei dat, was op, ik vond gewoon enorm saai, ik dacht, wie luistert, ai, wie luistert hier in godsnaam? En door de kracht van cinema en door die acteurs en die personages snapte ik dan opeens van hoe virtuoos en hoe geniaal dat, dat was. En ja, op, op dat moment heeft die film dan ook wel een heel grote indruk op mij gelaten. Gewoon dat, ik, ja, dat herinnerde mij er ook weer aan wat een krachtig medium dat cinema kan zijn. Eigenlijk. Omdat, ik snap, hey, het is ook een film, Mozart wordt een beetje afgeschilderd als een soort uh, ik zal zeggen rockster, altijd een verwaande rockster. En ja, dat, dat maakt dat gewoon voor mij subliem op de manier hoe hij erin slaat om een beetje stoffige materie op het eerste zicht toch hey, ja, voor mij behapbaar te maken. Hey, dat is één, één aspect. En een ander aspect wat ik heel interessant vind aan die film, dat wordt verteld vanuit het uh, perspectief van Salieri. En die, die man is eigenlijk ja, eenmaal verteerd door jaloezie op iemand die beter is als hem, getalenteerder is als hem. En die, hij heeft die gave gekregen en hij snapt niet waarom dat zo'n verwaande ja, snuiter die, dat, dat niet zo, allemaal zo goed kan. En, sorry, maar dat is soms een beetje herkenbaar. En, ja, <laughs> ik, ik kan ook kijken naar mensen en denken van... Ah, damn. Kwaar dat ik dat kon. En, 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 ik zal nu iets, ik, ik kan even een voorbeeld nemen. Dat is niet vergelijkbaar. Pak nu iemand, uh, Lucas Dond. Ik ben daar soms jaloers op, omdat hij... Maar jaloers op een gezonde manier, omdat hij erin slaagt om ja, zo, zo, zo kwetsbaar te zijn en dat te, zich te vertalen als een film, wat ik zelf nooit zal kunnen, denk ik. Omdat dat voor mij ja, dat is te persoonlijk is. En die slaagt erin om iets superpersoonlijk naar een groot scherm te brengen. Dat, ik vind dat heel moeilijk, omdat ik denk, ah, ik weet niet of ik dat wil blootleggen of dat ik dat kan. Dus dat is bijvoorbeeld ja, gewoon super herkenbaar voor mij. Dat je wel naar mensen kunt kijken en denken van... Ah, wauw, en, en, en ja, Salieri is natuurlijk in de overtreffende trap, want hij vergiftigt hem, dat zou ik bij Lucas nooit doen, geloof me. Maar uh, uh, gewoon dat, als artiest, jaloers kunnen zijn, of een beetje op iemand, dat is, dat is voor mij was dat heel herkenbaar. Want
0: die Salieri, die inderdaad jaloers is, maar wat er mooi is, interessant in de film, is dat hij natuurlijk in het drama, uh, wat was eerst een, een toneelstuk, is dat hij, uh, ondanks die jaloersheid, ook... Ontroerd wordt door de schoonheid van de muziek. Ja. Dus het is een, een in die zin is het een positieve jaloerszet ja. In de zin van. Het is een jaloerszet van kan dat ook. Nee. En die heeft, heeft minder talent. Maar het is, het is een. Uh, ja. en men, men zei ook dat in feite de film ook een soort conflict is tussen hem. Wat het is het? tussen hem en Mozart, maar dat ook tussen salieren en God in feite, ja, dus, want dat is hij, prachtig. hij, ja, op zijn moment roept hij God aan en vindt hij eigenlijk, achter, ja, omdat God dus ervoor gezorgd heeft dat, dat er zo ja. een, een, een minabel-personage hey, 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 zulke uh, hemelse muziek maakt.
1: Ja, hij wilde eigenlijk God straffen door Mozart, uh, ja. ja, te verliezen. Dat, dat is super. Hey, voor mij was dat heel krachtig. Sowieso hey, die regisseur, Milos Forman. Ja. Uh, dus, hey, is die naar waarde gezet? vind dat moeilijk. Als je kijkt naar de films die Milos Forman heeft gemaakt, zijn weinig regisseurs die dat body of work eigenlijk kunnen. Hij wordt nooit met de grote der aarde genoemd.
0: is One Through of the Cuckoos Nest, Hair, Ragtime. Ragtime. Zeer ambitieuze films, allemaal. En natuurlijk zijn eerste film, een Czech die na de Praagse lente naar Amerika is uitgeweken. Uh, maar die ook in, in Tsjechoslowakije, een heel, paar heel mooie films, gemaakt, dus Liefde van een Blondje. Dus zeker een regisseur om te herontdekken. Maar je hebt gelijk, hij is nooit misschien niet naar waarde geschat. En dat kan een reden zijn ook. Want vaak heb je in de film, dat is jammer, als mensen soms te commercieel worden, dan, 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 blijf, dan is er toch zoiets van het kan niet zo goed zijn omdat er zoveel volk komt naar kijken. Ja, dat, dat is een
1: onderliggende uh, mentaliteit soms. Dat, en ik denk dat hij ook een beetje de pig heeft. Dat zijn films die niet super herkenbaar zijn. Een Miloš Forman shot zul je niet snel nee, kunnen zeggen. Nee. En uh, ik denk dat dat ook een beetje meespeelt. Bij hem. Ja, ja.
0: En wat vond je van de mise en scène hier? De, want het is natuurlijk een enorm briljante film in, in reconstructie van, uh, ja, van de 17e
1: eeuw. Ja, dat is ongelooflijk. Maar ik denk het krachtigste voor mij zit hem in. in ja, die muziek, hoe dat hij erin slaagt om zo dat hij van, van van Mozart op te nemen, hoe dat daar binnenkomt en ja, zo met simpele dingen. Waar je waar je zei, als Salieri op een gegeven moment als enige op een gegeven moment nog zie hoe briljant dat die, dat die muziek is, want de rest Mozart is op een gegeven moment al passé eigenlijk, terwijl hij eigenlijk nog snapt van nee, dat is geniaal, maar jullie zien het gewoon niet. En dat dat vind ik zo gewoon die film. Maar sowieso, ja, die, de, de art direction in die film en zo is ongelooflijk goed gedaan. De film, ook als je hem nu nog eens ziet, houdt hij, 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 hij nog altijd stand, vind ik.
0: Een Kleine correctie: het is de, uiteraard de 18e eeuw, ah, uh, 1791 is Mozart gestorven. Maar uh, uh, en die twee acteurs, wat merkwaardig is, dat die, die ja. twee acteurs zijn schitterend. Je kan je moeilijk andere mensen inbeelden in die rol. En toch, die hebben een zekere carrière gemaakt, maar geen van die twee is echt ooit, vond ik, echt doorgebroken. Nee. Nog uh, Tom Hoelsen. nog... Um, F. Maria Abraham. Abraham. Ja. Hij was heel goed, vond ik, in... Uh, White Lotus. En in uh, ja, ja.
1: Scarface. Scarface, ja. ja. Als hij uit de helikopter ging. Ja, ja. ja. zeker. Uh, nee, op dat vlak is het ook een zeer vreemde film. Absoluut, die acteurs die het fantastisch doen, ik vermoed zelfs Oscar genomineerd of Oscar gewonnen, uh, maar je hebt daarna er totaal geen carrière niet meer gehad. Ja, dat, uh, dat heb je soms. Uh, je hebt nu drie, uh, of
0: heb je een aantal films hier in België gemaakt, ook een, een serie in, in Engeland of uh, een
1: nee, 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 aflevering? Nee? nee, 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 een film in, in Engeland. Een film in uh, film, nee, film in
0: okay. Canada eigenlijk, ja, ja, In ja. Canada. Um, die Lokgroep van, uh, van Amerika, speelt dat voor jou? Is dat iets, uh... um, Want jij maakt wel het type film, ik kan zeggen, die, die wel zou kunnen
1: in Amerika gemaakt uh, worden. Ja, ja maar ey, ik heb er een film gemaakt en ik, ey, ik heb er al genoeg over verteld, maar dat was een beetje een uh, soort experiment dat mij niet 100 goed is bevallen, ondanks alles dat je altijd zegt van oké, okay, het komt wel in orde, was dat een beetje duur, waren er zoveel problemen. En heb ik een paar inschattingsfouten gemaakt, denk ik, dat ik nu niet meer opnieuw zou maken. met als gevolg dat mijn voorwaarden veel strenger zouden zijn om nog eens naar daar te gaan, eigenlijk. En ik besef ook dat ik hier wel een enorme luxepositie heb. Ik kan hier vrijwel ongestoord mijn ding doen, uh, wat heel leuk is. Maar anderzijds, ik weet als die trein nog eens passeert, dan gaat het heel moeilijk zijn om er weer niet terug op te springen, eigenlijk. Maar ik zou het wel allemaal een beetje anders aanpakken, ja. Ah, het is niet dat het al droom was van jou. Het is, um, films maken of zo. Ja, dat wel. Maar ja, zoals Adil en Bilal bijvoorbeeld, uh, Bad Boys of zo, dat is, dat is nooit mijn droom geweest. Nee. Voor hun wel, dus dat is fantastisch dat ze dat doen. Maar zo'n fra franchise of zo, nee, dat zegt me iets minder. Maar ik wil wel op zo hoog mogelijk, ik wil zien waar mijn limieten liggen. Dat, dat, dat zit gewoon in mij. En dat is ja, dat, mijn limieten, ja, die wil je gaan opzoeken daar ja. natuurlijk. Dus ik hoop natuurlijk ooit wel daar een film te maken met, ja, met de groten der aarde. Maar ik weet ook dat dat heel veel, extreem veel stress met zich meebrengt. Dus ik ga zien als het gebeurt dat ik me in ieder geval wel goed voor, voor ben ja. Rijd, ja.
0: Je hebt ook een, een, een serie gemaakt, uh, die, die, zoals ik zei, we hebben daar geloof ik twee. Het was ja. gelijk, daar twee um, uh, episodes van getoond, maar die is dan heel laat op televisie. Wat is hij? Kun je daar iets over vertellen? Ik bedoel, wat, wat was jouw ervaring? Was dat een vo, volledige uh, bevredigde ervaring om hmm. hey. in dit vorm te werken?
1: Nee.
0: Uh, dus de bende van Jan de Witte. Ja, Midden. klopt.
1: Het? Um, ja, in het kort kan ik zeggen, met al mijn ervaringen die ik nu heb opgedaan, hoe lang ben ik nu bezig? Ik denk, het oh ja, pakt ongeveer tien jaar, ik eigenlijk alleen maar oprecht gelukkig word van dingen, van, van nul te bedenken, het scenario te schrijven, wat ik echt geen leuke bezigheid vind trouwens, maar ik moet het doen en, en dan die film te maken, een film en dat dan op een, op een publiek loslaten. Dat, dat is een soort creatief proces dat mij 100% voldoening geeft en alles wat daarvan afwijkt, zijn de episodes op tv of in opdracht een film maken. Ja, dat is heel veel gedoe, heel veel stress en ik krijg er toch ik haal er iets te weinig voldoening uit. Dus, mm, ik zeg nooit, nooit, maar ik zou, ik zou dat toch allemaal niet meer zo snel doen. Nee.
0: Maar is het interessant om dat, om dat vlak dan, dat je zegt, ja, ik haal er niet die voldoening uit, maar het is interessant om mijn, vak, mijn vakkennis te, te, uh, uit te breiden of te...
1: Uh, ja, ja, niet, dat is, is niet voldoende. Dat zeggen ze altijd, maar dat is zo'n cliché. Ik weet niet of dat, dat waar is eigenlijk. Uh, pff, ja... Voor mij niet. Nee. 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 Ik, ik, ik... ik denk dat het voor iedereen anders maar ik, ik, ik zou nooit zo. Ja, als er... ik, voel, ik voel mij raar genoeg wanneer ik probeer commerciële cinema te maken, films waar een groot publiek naar komt. Hey, Zilion heeft heel veel toeschouwers naar de cinema gelokt, waar ik heel dankbaar ben. Dus dat ben ik enerzijds, maar anderzijds ben ik ook iemand die zich ja, auteur voelt en, en het gevoel heeft van ja, ik wil toch iets van mezelf in die film steken. En bij tv is dat gewoon moeilijk, omdat je één, minder tijd hebt, twee, het vaak scenario's zijn van iemand anders en drie, laten we heel eerlijk zijn. Ik hoop dat er geen producenten in de zaal zitten, maar dat er gewoon minder ziel in zit in tv. En dat, specifiek bij Jan De Lichte, duur een beetje het gevoel van... Wie wil deze van alle mensen, alle producers die er zijn, wie wil dat nu nog echt graag maken hier op de set, want ik wist het gewoon op een duur niet meer. En uh, dat is wel echt belangrijk denk ik, want film en tv kost zoveel geld, zoveel tijd, mensen die hun hart en ziel erin steken, dus er moet op zijn minst één iemand zijn die een kogel wil opvangen voor, voor het project dat wordt gemaakt. En dat mis ik soms te veel in de dingen die ik kijk. En dat is ook al eens gebeurd in de dingen die ik maak. Dus dat, dat wil ik eigenlijk nu vermijden voor, voor, voor de rest van mijn carrière. En is het moeilijker om een, een film te maken zoals na, na
0: een heel groot succes? Soms zegt men dat het, moeilijk is om, dat het gemakkelijker is om na een film die misschien niet volledig gelukt was, of die volledig commercieel geslaagd was, een nieuwe film te maken dan aan een eentje echt een kassucces gemaakt heeft. Is dat voor u moeilijker, psychologisch?
1: Oh, ja. of uw, uw het is moeilijker om terug te gaan, want ik heb het nu hey, geproefd van het grote succes. Dus, uh, het is nu moeilijk om te denken: van, ah, ja, ik kan nu een kleine, een kleine film maken, iets persoonlijks, voor laat ons zeggen honderdduizend toeschouwers. Ja, ik denk nee, nu, hang, nu zit ik een beetje in, in dat straatje van grote publieksfilms. Dus daar wil ik nu wel in blijven. Dat merk ik wel. Ja, ja, ja. Dan zijn er zijn ook veel regisseurs die dan op zeker moment toch ook weer
0: terugkeren naar kleinere films. Hè? Neem nu Coppola bijvoorbeeld. Ja, maar... Brian de Palma, dat zijn allemaal mensen die. Is goed... dat Een
1: bewuste keuze, volgens mij. Dat is dat nooit een bewuste keuze. Ik denk, als je twee flops hebt gemaakt, dat je dan denkt: ja, ik ga terug een kleinere film maken, maar dat we met de studio zich in een check niet meer schrijven.
0: Die zeggen dan dat ze zich
1: herbronnen. Ja, denk maar... ik wel. ja. Oké, okay. dankjewel. Robin. Ja, ja, ik hoop dat je het wat boeiend vonden. Dankjewel om te komen. En... Veel succes met uw volgende films. Ja, en, uh,
0: dank u wel voor, 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 ja, voor dit gesprek. En wij hebben volgende, volgende maand uiteraard een nieuwe... Ja. Talk is, dat is op 27 april. Dat is met Angelo Thijsens. Dat is de regisseur van Lucas Don. Dus heeft zijn twee films Girl en Close het Scenario geschreven. En is ook de auteur van de uh, roman de Randen, die enkele maanden geleden is uitgekomen en die toch wel denk ik een, een, een zeker uh, succes gehad heeft uh, en heel veel goede recensies. Dus ik hoop jullie terug te zien volgende maand. Ik dank iedereen. Nou, dank uite uiteraard ook de bibliotheek De Krook. Dank u.